0: 嘿，朋友你好，我是珊珊。刷屏了一个月的《三十而已》，终于迎来了大结局。剧情在这里就不多说了，相信大家多多少少都有了解。前几天有朋友针对这部剧提了一个有意思的话题，他说：“如果可以，你会选择剧中哪个女生的生活呢？”我开玩笑的说，肯定是钟小琴的生活呀。朋友问为什么选她呢？其实只要简单对比一下就很清晰了。顾家，既能顾职场，又能顾家庭，可谓全能。可就是因为太全能了，反倒让人觉得太累。曼妮，和我们很多人一样，来到大城市，单打独斗。做着看似光鲜的工作，实际上一身狼狈。而钟小琴呢，是上海土著，家里有房有车，没有经济压力，唯独一点就是婚姻生活如一潭死水，没有激情。好在她和陈宇都审视了自己的问题，最后重新走到一起。相比而言，钟小琴的生活其实是比较幸福的。这样的生活，试问谁不想要呢？钟小琴在《三十而已》中的人生整体来说是幸福的，但戏外的猫小童却拥有一段不堪回首的过去。不少人都知道他的原生家庭不是那么幸福。小童的母亲。16岁的时候，就辍学在家，照顾舅舅和舅妈。结婚过后，她才发现，丈夫不仅吸毒，还赌博酗酒。嫁给这样一个人，能指望他做什么呢？为了维持生计，她不得不出来做生意，即使是怀孕期间，母亲还在卖元宵。然而，因为劳累过度，导致他早产。重男轻女的父亲得知孩子是女儿，脸瞬间黑了。离开产房后，像消失了一样，没再过问妻女。有一次，他在外面喝完酒，回到家里撒酒疯，把尚在襁褓的女儿抱起来，扔进了路边的垃圾桶。还好母亲及时发现，抱回家后，果断选择了离婚。自那以后，女儿开始随母姓，母女开始了艰难的求生。母亲在冰棍厂干过，也卖过服装，做过美容院，还开过歌舞厅。一个弱女人独自打拼，肯定不容易，但她还是用小肩膀。撑起了大家。小童幼年的时候，母亲就带着他上各种班，学电子琴、舞蹈、声乐。尽管女儿也曾抱怨，但母亲每次都说：“等你长大了，这些都是你的财富。”小童不懂，但听完又默默隐忍自己的情绪。13岁那年，小童考了舞蹈学校，离家去了北京。当时他觉得终于可以离开家，自己生活了。然而，才过了一个月，他就哭嚷着不想上学了。母亲也想他，于是每周接他回天津，周日再送回学校。有一次，小童在报纸上看到了表演预科班招生的信息，当即决定报考。因为此学习了四个月，考学之前，他对母亲说：“给我两年时间，如果两年都考不上，就去学法律。”没想到专业第一年就考过了。到了中戏，他开始了学习表演的生活。同样是学习表演，可他却没有像蓝莹莹一样未雨绸缪。蓝莹莹为了不和社会脱节。阿姨结束后，就开始了跑组试戏。可毛晓彤没有这种远见，只是按部就班的学习。他怎么也想不到，会在毕业后迎来自己的一段黑暗时光。毛晓彤毕业后，每天去不同的剧组面试。听说你们在招演员，请问有没有适合我的角色呢？这样的话。他一天要说七八次，可每次面试他总是不主动表达，以至于经常冷场。对方留下一句“你回去等消息吧”，就结束了面试。他真的回去等，一天、三天、一个礼拜后才知道对方是讲客套话。这样的日子整整持续了两年。可他除了周转一剧场，别无选择。因为接不到戏，他没有任何工资，可生活、租房各种费用都是花销。有时候他也会听到别的家长打电话来：“回老家吧，你多大了，还花家里的钱？什么梦想呀？不要兴高气傲了。”慢慢的，他的心态也不好了。可电话那头的妈妈每次说的都是：“吃饭了吗？睡得好吗？出门要注意安全。”他这才意识到，妈妈是以这样的方式陪他坚持梦想。想通之后，他又振作起来，继续跑组试戏做准备。简历不好看，他就学别人做精美的排版。见导演害羞，他就试图讲自己对角色的认知和理解。他把每一次试镜当做练习和自我调整的机会，不断提升自己，不断尝试，终于在2009年迎来第一个角色，饰演女二。可进了剧组，他觉得自己就像是一个棒槌，拍戏。不懂机位，也不懂走位，经常走出镜头外。NG 次数多，被导演骂得狗血淋头。因为能力不行，还不敢跟其他演员交流。有一次，他有一场被绑架的戏，要等小姐救他。结果戏拍完了，没有人给他解绑，他就被绑了三个大夜。最后还是场务发现了他。当时场务留下的一句话让他感动不已。他说：“你这样没准儿以后能行。”这是当时唯一关注到他的人。2011年，他演了《甄嬛传》的英贵人，第一场戏是背刺白绫，但他在大全景时就开始哭，哭完还得补近景。2014年，他在《刀客家族》饰演明月，角色要穿高跟皮靴、骑马、打枪，他害怕的不行，却逼自己硬着头皮上。2020年，他在获《霍去病》中演秦娥，拍景地非常冷，他要戴沉重的头饰，还要骑马。拍了一段时间，他竟然发现自己的头顶。有点秃了，但有戏拍，这些算什么呢？正处于职业上升期的他，却又遭遇了两件令自己身心疲惫的事。2015年，小童与陈翔因戏生情，官宣恋爱。2017年，陈翔宣布两人分手，却没有公布分手原因。后来，陈翔参加综艺被提及分手，他解释说，两个人聚少离多导致了分手。然而没多久，一段监控视频爆出陈翔的出轨真相。原来当天小童回家的时候，恰巧撞见了陈翔吃腥。视频显示，毛晓彤仅仅用了四个小时的时间，打包好行李，离开陈翔家，并干脆利落的。和他分了手。这段视频流出以后，火速上了热搜，人尽皆知。毛晓彤在感情处理上的当机立断，也让网友叹服和赞赏。与此同时，网上却有好事的人骂他，说自己男人出轨，竟一声不吭走了，是把蠢当做白莲花吗？在这群键盘侠看来。出轨就是要公开处刑，没有闹剧嫌太平。面对种种舆论，他不得不出来回应。他说：“感情是私事我不想过多的评价。我目前和未来的重心是工作，拍好戏，这才是观众希望看到的。”另一件事是毛晓彤的吸血鬼父亲引起的。此前，生父曾经吸毒入狱，如今一出狱就来找女儿的麻烦。他在电视节目上控诉女儿，出了名就忘恩负义，优麦惨以前是怎么对女儿好的。与妻子分居以后，每个月给女儿的抚养费有五十元。如今，毛晓彤红了，给母亲住别墅、买豪车。他却什么也没有。接着话锋一转，他突然露出丑恶的嘴脸，直接向女儿索要五千万。他说：“如果拿不到钱，那就一杆子插到底，一起下地狱。”这次，毛晓彤依旧对这件事不回应。有传言说，他只是私下拿了一些钱打发，之后再没有任何联系。那时有网友评论：“毛晓彤真的是个蠢货。”而我并不这么认为。对于爱情，他多次提到羡慕那种相濡以沫的爱情，不需要轰轰烈烈。他在乎的是踏实、细水长流的情感沟通。陈翔出轨，他肯定是受伤最深的。可处理感情，真的要你死我活吗？他只是想给这段感情留下最后的体面和尊严。对于亲情，他也知道父亲一派胡言，只是想要索取利益。可对方毕竟是自己的生父，闹得太决绝，反而会引起公愤。就像蔡康永说的：“那不是原谅，那叫算了。”无论是陈翔带来的伤害，还是生父的血盆大口，都没有让毛晓彤对这个世界失去美好的幻想。因为他深知自己还有母亲这片避风港。但晓彤真正强大起来，是源自14岁时的一件事。有一次放假在家，母亲在浴室洗澡，好久都没有出来。意识到不对的他，跑到厕所一看，母亲煤气中毒晕倒了，翻过身子来，还口吐白沫。他顾不上害怕，马上打了 120， 又通知姥姥家。等到母亲上了救护车，情绪才突然崩溃大哭。后来医生告诉他，再送晚点就来不及了。从那以后，他意识到自己要开始保护母亲了。当然，他也知道，母亲是缺乏安全感的。所以，带着母亲的不辜负，也是对自己的不辜负。他开始在演艺圈打拼，就像母亲当初怀着孕还要赚钱养家糊口一样。演艺十年，他从一个新人到女配，再到女主角，一步步走过来。圈内好友对他的评价也正如他本人那样。韩雪说，他演戏认真投入，不会给任何人添负担。白宇说，他看似文弱，内心却很强大，拍戏非常拼。于朦胧说，他自信独立，是一个专业的演员。一路走来，有两个道理是他深信不疑的。学习才能不断前进，坚持才能越走越远。在这样的信仰下，他凭借着自己的本事赚钱养家，保护家人，也在自己热爱的演艺事业上完成了一次又一次的蜕变。如果你问他，他是怎么做到这一切的？我想，就像他说的。生活是一颗酸柠檬，但毛晓彤已经把这颗酸柠檬做成了一杯好喝的柠檬水。愿你我像他一样，历经磨练，蜕变成不一样的自己
1: 。明。匆忙忙的飞翔，只是为了回家。明天太远，今天太短。北山的人来了又走，只顾吃穿。昨天我数到第二十五颗星星，在北京，第二十五。秋天的夜晚，收得下过去，也给得了未来。他们在别有用心的生活里翩翩舞蹈，你在我后半生的城市里长生不。